0: Gracias, gracias a Dios que podemos estar en esta tarde agradecidos por cada oportunidad de reunirnos y queremos aprovechar este tiempo, queremos sacar el mayor provecho espiritual para nuestras vidas. Gracias por los que nos escuchan a través de la tecnología en esta tarde voy a invitarles a leer un pasaje muy especial de las Escrituras en el Libro de Romanos, capítulo 5, la Epístola a los Romanos, capítulo 5. Y dice así en la Palabra de Dios, Justificados pues por la fe, Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Dios bendiga su palabra. Oremos. Gracias Señor, gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra juntos y pedimos que la bendigas, danos la gracia al escudriñarla, pueda traer todo el beneficio espiritual que tú quieres darnos. Y oramos agradecidos con toda confianza porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias. En estos días, repasando la memorización de Romanos, Llegué otra vez al capítulo 5 y ciertamente no puedo evitar de conmoverme, de emocionarme, de impresionarme con cada palabra de estos primeros versículos que hemos leído. Y si me dejara llevar por mis impulsos, tal vez no predicaría más que de este pasaje por el resto de mi vida, hay en las palabras de este pasaje tal riqueza de conceptos, tal iluminada descripción del Evangelio de Cristo, que si el Nuevo Testamento se compusiera solamente de una página y allí apareciera Romanos capítulo 5, ya sería más que suficiente para generar y sostener nuestra fe en Cristo y en el glorioso Evangelio de salvación que es por la fe en Él. Pero no se preocupe, voy a seguir predicando de otros pasajes, ciertamente que sí, porque este es el encargo que recibí cuando me gradué en el Instituto Bíblico. Recuerdo perfectamente parte del mensaje de graduación eh, dicho en aquel día por el pastor Oscar Baglieto, era el director del instituto y el pastor de la iglesia, y él nos recordó a los estudiantes la necesidad expresada por el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 y versículo 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Pero en esta tarde quiero considerar con ustedes esta impresionante declaración del versículo 6 de Romanos 5 que dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Lo primero que nos impresiona de este versículo es la sencilla y concisa expresión del Evangelio, tal como le agradaba hacer a menudo al apóstol Pablo. Creo que es una afición natural de todo evangelista, y quiero decir no solo del predicador desde el púlpito, pero de cualquiera de nosotros, cuando se nos da la oportunidad de compartir el Evangelio con alguna persona que tenemos a nuestro alcance, nos gusta expresar el Evangelio sencilla y concisamente. Decimos cosas como, Cristo, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo pagó nuestra deuda a la justicia de Dios, el Señor Jesucristo murió murió en mi lugar, pagó por mis pecados, murió la muerte que yo merecía para darme vida y expresiones como estas cuando aún éramos débiles Cristo murió por los impíos palabras sencillas que expresan concretamente esa grandiosa verdad que es el Evangelio de Cristo la buena nueva de salvación que él llevó a cabo muriendo por todos los pecadores de este mundo. Versículos como este en Romanos 5, 6 regocijan nuestro corazón cuando nos aseguran que para ser salvo no tenemos que proponer a los pecadores un engorroso estudio teológico de muchos años, no les tenemos que proponer el ejercicio persistente o perseverante de una sacrificada práctica religiosa no le tenemos que pedir abrumadoras ofrendas económicas ni ningún otro mérito o sacrificio o justicia propia sino que lo único que Dios requiere es fe en lo que Él declara de la salvación que nos ofrece en Cristo. Es creer y recibir el regalo de Dios, la dádiva de Dios en el Señor Jesucristo. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos declara solemnemente que hemos sido justificados, esto es, declarados justos delante de Dios por la fe en el Señor Jesucristo y el versículo 6 nos explica la razón, el fundamento de semejante resultado. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y en este mensaje yo quiero llamar vuestra atención especialmente sobre esta sencilla declaración del versículo 6, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. A esta altura del libro de Romanos, el apóstol Pablo está desarrollando los extraordinarios beneficios de la salvación que Dios provee en el Evangelio de Cristo y en este caso para definir la grandiosidad de la obra redentora de Dios que Él llevó a cabo por medio de su Hijo, recurre a recordarnos de dónde nos rescató Dios. Y para esto, primeramente, dice el versículo que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos débiles. Aquí encontramos una palabra clave en la descripción de lo que era nuestro estado espiritual del cual Cristo nos salvó cuando aún éramos débiles. La palabra débiles es la palabra griega astenes, de la cual proviene la palabra española astenia, que es un término médico para describir un estado de profundo cansancio, falta de fuerzas y decaimiento psicológico que se vuelve patológico, pero sin llegar a la enfermedad, la palabra también significa ser desvalido, impotente, estar totalmente imposibilitado. Y esto describe muy bien el primer aspecto de nuestra condición espiritual sin Cristo sin esperanza en este mundo. Yo creo que muchas personas desearían de alguna manera arreglar sus cuentas con Dios. sí que quisieran estar bien con Dios, se imaginan que esto puede ser la respuesta para sus ingentes necesidades, pero encuentran en sí mismos el peor obstáculo su absoluta incapacidad de concebir ni acumular ningún mérito que los haga merecedores de la consideración o del amor de Dios. ¿Y saben por qué hacen de esta forma? Porque esto es lo que han aprendido a través de la religión. La religión les ha enseñado de esta forma a buscar a Dios, lejos de reconocerse pecadores desvalidos, están procurando demostrar méritos que no tienen, supuestos valores que Dios no reconoce. En un sentido, al sentirse desalentados, no están muy errados nuestra condición espiritual antes de venir a Cristo, era así, era debilidad, absoluta incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Y fue precisamente considerando esta humana debilidad en que todos nosotros nos encontramos por causa del pecado que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios no espera, no espera que ganemos nuestra salvación, lo cual en realidad es totalmente imposible. Luego el versículo Procede a describir la condición de donde Dios nos rescató con otra palabra, no menos significativa e importante. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra impíos que ahora encontramos es en la palabra griega asebes que tiene un amplio significado Reviste la forma de no pío, es decir, la negación de otra palabra griega que significa reverenciar, adorar, ser devoto, religioso. En otras palabras, rendir a Dios el culto que Él merece. Impío es lo opuesto y por lo tanto significa irreverente, pecador, sin Dios o contrario a Dios y nosotros sabemos bien lo que esto significa en términos prácticos porque esta es la condición de la gran mayoría de los seres humanos Nos encontramos así por naturaleza porque por naturaleza somos pecadores miramos a nuestro alrededor leemos los diarios o escuchamos la radio o la televisión y vemos esta realidad por doquier, hombres y mujeres y aún niños viviendo en completa desobediencia y rebeldía contra cada mandamiento y disposición de Dios. Idolatría, la temeridad y la ignorancia de poner personas o cosas y aún animales en el lugar que solo le corresponde al Creador al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo así lo expresa el apóstol también aquí en esta epístola de Romanos 1.25 dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a la criatura antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén la impiedad se hace notoria en otras tantas maneras por ejemplo en el vocabulario de las personas pero no sólo de los adultos ahora también en el de los jóvenes palabras indecentes revelan pensamientos indecorosos la inmoralidad y la lascivia propensión a los deleites mundanos carnales y a los deseos inmoderados hay otras tantas formas, la condición espiritual del mundo se deja de ver de muchas maneras, una que parece irrelevante pero es importante, es la inobservancia, la inobservancia del día de reposo. Para nosotros los cristianos el domingo, el día del Señor y vemos paulatinamente la sociedad toda va desconociendo este mandamiento de Dios de descansar del trabajo y concentrarse por un día en la adoración y gratitud a Dios, y otras tantas formas en que el pecado se va incrementando en esta moderna cultura de los pueblos, como anticipaba proféticamente el apóstol Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 3, él expresa, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. «Frueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita». Como bien expresó algún predicador, vivimos en tiempos donde debiéramos hacer como diógenes, un filósofo griego nacido en, en el 412 Cristo, este Diógenes era discípulo de Aristenes, a su vez discípulo de Sócrates, que hizo de la pobreza la más apreciable de las virtudes. ¿Saben? Dícese que en lugar de una casa vivía en una gran vasija, y que solía caminar por las calles llevando una lámpara y con esto él quería expresar que estaba buscando un hombre honesto y no lo podía encontrar. En cambio, como vemos a nuestro alrededor, la codicia, la avaricia, ambición no tienen límites. No hay bien que un hombre posea que no sea objeto de ilegítimo deseo de otros. No hay que hacer muchos más argumentos para probar la maldad y el pecado prevalecientes en el mundo en este tiempo que nos toca vivir. Pero la impiedad no es menos notoria aún en aquellos morales, aquellos que exhiben pocas o aparentes violaciones a los mandamientos de Dios. Y esto porque son hombres y mujeres guardando aparentemente los mandamientos o las formalidades de alguna religión, pero no pudiendo ocultar su mente carnal cuyos designios son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, como expresa Romanos 8.7. Como dice el pasaje de segunda de Timoteo que mencionamos, hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas, a estos evita. ¿Cómo se puede afirmar que uno cree en Dios cuando vive negándolo, vive ignorándolo, tratándolo como un completo extraño, y aún a menudo considerándolo un enemigo, uno que está privando, nos está privando, según piensan ellos, de disfrutar la vida y todavía pretender una supuesta piedad. No, Cristo a su tiempo tuvo que morir por los impíos. Esto es lo que significa esta palabra. Pero el versículo no termina, no termina con esta pesimista y taciturna descripción de la condición humana, pecadores, perdidos, como la Escritura no tiene más remedio que recordarnos para alertarnos de que esta condición se agrava momento a momento, como expresa 2 Timoteo 313 que dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El mundo ciertamente no mejora, pero el versículo que estamos considerando contiene, como dije al principio, una de esas concisas y concretas declaraciones del Evangelio de Cristo, la Buena Nueva de Dios, anunciando la salvación que Él nos ofrece por la fe en el Señor Jesucristo. Y pensando de salvación en el folleto La Salvación de la Biblia que tuve la oportunidad de publicar varios años atrás cuando estábamos en Corrientes, en la ciudad de Corrientes, puse allí varios ejemplos de lo que significa la palabra salvación pero ahora a lo largo de los años me he enterado de otras tantas conmovedoras experiencias de salvación en otros sentidos por ejemplo el caso de una niña llamada Jessica McClure una niña que tuvo en vilo a toda la audiencia televisiva de los Estados Unidos y de muchas partes del mundo, cuando a la edad de 18 meses, el 14 de octubre de 1987, cayó en un pozo de agua de 20 centímetros de diámetro y cayó en el fondo, en la casa de una tía en la ciudad de Midland, Texas, la niña quedó atrapada en el fondo del pozo sin poder moverse, mientras los desesperados rescatadores trabajaban afanosamente sabiendo que la niña era totalmente incapaz de ayudarse a sí misma. ¿Saben lo que hicieron? Un equipo especial fue traído a la escena para excavar un pozo paralelo a este pozo de agua, Capaz de entrar un hombre por allí y luego conectar con el pozo donde se encontraba la niña. Y mientras llevaban a cabo esta obra, había numerosos voluntarios que apoyaban a los bomberos, alimentaban a los hombres operarios que trabajaban en el pozo. Varios médicos estaban esperando allí que la niña fuera rescatada para auxiliarla de inmediato. Y podemos imaginar lo que fue la celebración cuando el rescatador apareció con la niña abrazada en su cuello. ¡Oh, qué salvación! ¡Qué salvación! Aquí este versículo de Romanos 5 nos recuerda cómo fue la salvación que Cristo llevó a cabo para nosotros cada año. Cuando se aproxima la Navidad, cantamos himnos y coritos que nos recuerdan la gracia de Cristo de venir a este mundo, nacer como hombre en aquel modesto pesebre de Belén. Se diría que cuando los ángeles cantaron y alabaron a Dios, expresando gloria a Dios en las alturas, Paz, buena voluntad para con los hombres, uno diría que esto era más que suficiente como para humillarnos, llamarnos al arrepentimiento y salvarnos, pero no la encarnación del Hijo de Dios, que fue sin duda una piedra fundamental de la doctrina cristiana, pero ella no fue suficiente para salvarnos. Y luego los Evangelios nos relatan lo que fue la vida y el ministerio del Señor en este mundo. Sus idas y venidas, sus milagros, las demostraciones de compasión por los pecadores y sobre todo como expresa el Evangelio de Juan en 1.14 «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria» gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Fue la vida impecable del Señor suficiente para salvarnos? No, no fue. El ejemplo del Señor permanece velado e intrascendente para la gran mayoría de los seres humanos. La vida del Señor no fue suficiente para salvarnos, y luego el Señor abrió su boca, poderosas palabras de sabiduría fueron impartidas en su riquísima enseñanza. Él señaló el pecado, mostró la vanidad de la vida sin Dios, recordó a los hombres las profecías de la justificación por la fe, la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio como luego lo explica magistralmente el apóstol Pablo en esta epístola de Romanos. Pero la enseñanza del Señor no fue suficiente para librarnos de nuestros pecados. A la par de la ley de Dios, la enseñanza de Cristo no hizo más que revelar la extrema pecaminosidad del pecado, pero ninguna de estas cosas fue suficiente, nada hubiera podido salvarnos hasta que Cristo murió por los impíos, como dice aquí en Romanos 5.6. Bien expresa el apóstol Pablo que allí en la cruz fue allí que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fue su muerte expiatoria lo que nos salva, fue su sangre derramada para pagar por nuestros pecados lo que saldó nuestra cuenta con la justicia de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos Dios bendiga su palabra gracias Señor gracias por tu palabra gracias que la tenemos que podemos abrirla con libertad y que tú nos enseñas, nos recuerdas una y otra vez que Cristo murió por nuestros pecados y que tú nos ofreces perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo de todo su corazón y oramos agradecidos, bendice tu palabra, úsala para tu gloria, Señor, pueda traer muchos frutos que te glorifique. Y lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias.